1: Salut à tous et salut à toutes pour un nouveau podcast NFL, nouveau podcast NFL du Café Crème Sport avec euh, un invité qui n'en est pas vraiment un puisqu'il est, euh, est chez lui. C'est aussi un, un rédacteur, un chroniqueur et désormais un auteur
0: du CCS, Marco Belloni, comment tu vas Écoute, ça va super bien, ça me fait plaisir de, de te parler en premier du livre euh, et puis euh, pour, euh, pour les auditeurs du Café Crème Sport. Tu
1: viens de, de spoiler un peu le programme, mais de toute façon, il n'y aura pas énormément de surprises. Tu as donc écrit un livre, Yard après Yard, qui est sorti le 5 mars dernier. Est-ce que tu peux nous, nous parler un peu de, de ce bouquin C'est
0: un, un récit historique de la NFL. C'est ça. Alors en gros, euh, pour ceux qui ne savent pas, c'est assez compliqué d'être passé à côté tant la NFL nous a, nous a rabâché ça l'année dernière. La NFL a eu 100 ans en 2020. Elle a été créée en 1920, donc ça fait déjà un siècle euh, que la Ligue au ballon val existe. Et donc, euh, je me suis dit que c'était l'occasion de présenter bah, toute son évolution depuis sa création, euh, donc dans les années 20 jusqu'à aujourd'hui. Donc, son évolution, comment, euh, comment elle a pu se construire, quelles ont été les relations entre les différents propriétaires, quelles ont été les évolutions sur le terrain. Et donc, euh, c'était ça, ça un petit peu l'idée. Comme il n'y a pas encore de livre euh, en français qui racontait toute cette grande histoire, je me suis dit que c'était l'occasion de le faire.
1: Et le concept de ce bouquin, c'est un chapitre par année Comment t'es venue cette idée Est-ce que tu peux la, la développer un peu plus
0: Alors, en gros, pour, euh, pour, être, euh, pour être précis, c'est ça. Le livre est divisé en 100 chapitres, chacun euh, lié à une année de la Ligue, donc 1920, 1921, jusqu'à 2019. Euh, donc, 100 chapitres qui sont tous liés à une année et qui sont tous liés également à une personnalité. Parce que c'était très important pour moi de raconter la NFL à travers les grands acteurs qui ont fait son, son évolution. C'est-à-dire que moi... Euh, auparavant, j'ai eu pas mal de livres, évidemment, sur l'histoire de la Ligue, parce que ça me passionne forcément, donc des livres, évidemment, euh, anglophones. Et euh, ce, qui me, ce qui me frustrait à chaque fois, c'était qu'on en apprenait beaucoup sur le développement des relations entre propriétaires, les relations avec la télévision, mais que finalement, on ne connaissait pas tant que ça les acteurs du terrain. On ne connaissait pas tant que ça euh, les, les stars euh, sur le terrain ou même les coachs, les grands coachs. Ils étaient très souvent évoqués mais jamais en, en précision. Pour moi, c'était important de revenir sur chacun des... au moins sur 100 grandes personnalités qui ont fait, euh, fait l'histoire de cette Ligue. Alors, c'est simple, l'idée à l'origine de ce livre vient de... Euh, J'étais chez moi, je regardais une, une vidéo de, de Trash Talk, de Big Up, d'ailleurs, qui faisait des top 10, tout ça. Il y avait un top 10 sur le All-Star Game. Et donc, j'ai appris qu'en 1997, pour les 50 ans de l'NBA, l'NBA avait fait venir les 50 plus grands joueurs de son histoire euh, pour faire une photo, enfin une sorte d'hommage aux, aux 50 plus grands joueurs à l'occasion de ses 50 ans. Plus rapidement, je me suis dit, bon, la NFL a 100 ans et la plupart des grandes légendes euh, des années 20, des années 30, aujourd'hui, sont complètement décédées, en fait. Donc, euh, une telle pas à moitié euh... décédée, hein,
1: complètement décédé
0: donc, euh, donc, une telle photo, ça serait assez compliqué. Donc, plutôt que de faire une photo, pourquoi pas faire, je ne sais pas, un, un classement écrit euh, des, des, des 100 plus grands joueurs de la Ligue Rapidement, je me suis dit, c'est compliqué euh, de mettre en concurrence en, en, je sais pas, un fullback des années 20 et un DB des années 2020. Donc, forcément, ça allait être assez compliqué de faire un classement. Et puis, de toute façon, ça allait être aussi difficile de parler de l'histoire de la Ligue sans évoquer les coachs, sans évoquer les propriétaires qui, eux aussi, ont été quand même des très grands acteurs de l'évolution. Et donc, rapidement, cette, cette idée de, de classement de 100 plus grands joueurs, elle s'est transformée en une liste de 100 grandes personnalités qui ont marqué euh, le cours de la NFL. Et pour être équitable avec toutes les décennies, parce que forcément, on connaît un petit peu moins les grands acteurs des années 20, 30, 40... Et donc, c'est important pour moi aussi d'avoir une sorte d'équilibre entre voilà, des personnalités de l'ancien temps et des personnalités plus modernes. Et donc, rapidement, m'est venue l'idée de cette, de cette chronologie et d'associer un joueur ou une personnalité de manière générale par année pour, voilà, pour raconter l'histoire de, de la NFL à travers eux.
1: Comment tu as choisi justement ces personnalités Comment tu les as associées à chaque décennie À chaque année d'ailleurs, pas à
0: chaque décennie et bien alors, en fait, euh, c'est quelque chose qui s'est fait au départ assez naturellement, parce que forcément, quand on doit associer un joueur à une année précise, ben on a tendance à prendre l'année la plus marquante de la carrière d'un joueur ou d'un coach, euh, peu importe. Donc il y a des choix qui se sont faits assez rapidement. Par exemple, Barry Sanders en 1997, c'était très difficile de parler l'histoire de la ligue ou de parler de grandes personnalités sans parler de Barry Sanders. Et en 1997, Barry Sanders, c'est sa seule saison MBV. Pareil, euh, par exemple. Euh, je ne sais pas, Art Model, l'ancien propriétaire, propriétaire des Cleveland Browns, qui a déplacé sa franchise à Baltimore en 1996 pour qu'elle devienne les Ravens. C'est logique pour moi d'associer 1996 à Art Model. Et à partir de ce moment-là, quand on a associé des dates euh, ultra importantes dans la carrière de joueur ou de, de personnalité à ces personnalités, c'est un petit peu un travail, c'est du puzzle... On essaie de savoir quelles personnalités sont, sont impossibles à enlever de ce classement. On essaie de les placer à droite, à gauche. Et puis au final, ça nous donne, un, ça nous donne finalement un resti assez cohérent. Je suis content d'avoir euh, réussi à faire une liste plutôt, plutôt cohérente. Ouais.
1: Et ce puzzle, justement, combien de temps tu as mis à le constituer Est-ce que tu l'as constitué avant de commencer à écrire ou tu y allais euh, petit à petit au fur et à mesure Tu as un peu tout mélangé
0: et eh bien alors, ce puzzle, la première, euh, la première version de ce puzzle s'est faite assez rapidement finalement, parce que euh, je m'étais dit qu'il fallait que je l'aie avant de commencer la rédaction. À partir de là, j'ai commencé à faire des premières ébauches, donc à chacune des personnalités, à faire des recherches sur lui et à mettre sur papier euh, quel, quel grand thème je pouvais aborder dans les chapitres qui lui allaient être liés à ces personnalités. Je me suis rendu compte que certaines personnalités finalement n'étaient pas si importantes que ça. Il y a une deuxième étape qui a été de... Euh, de préciser en fait, ce, ce, ce puzzle et donc d'enlever quelques pièces, d'en rajouter d'autres certaines fois, de changer la date pour que ce soit plus cohérent dans le récit global. Mais euh, la première version, en tout cas, s'est fait assez rapidement.
1: Donc là, on s'en rend bien compte en, en t'écoutant que c'était un long processus. Le livre lui-même est long. Combien de temps as mis pour écrire
0: tout ça Alors, j'ai commencé à travailler dessus en février 2018. Donc, ça fait presque trois ans, trois ans exactement. Euh, maintenant, il faut savoir qu'en parallèle, j'avais des études. En parallèle, j'ai euh, voilà, eu des petits problèmes à droite, à gauche. Donc, je n'ai pas pris trois ans en entier pour rédiger ce bouquin. L'année dernière, j'ai pris neuf mois vraiment pour, pour euh, mes études où je n'ai pas vraiment touché. Donc, le processus complet a duré trois ans. Après, la rédaction, je pense que euh, ouais, c'est pas loin de deux ans, quelque chose comme ça.
1: Tu dis que ça a été venu en février 2018. Est-ce que tu t'es dit tout de suite, je vais en faire
0: un bouquin Comment ça s'est passé Alors, en gros… Euh, quand j'ai cette idée en 2018, j'ai aucune expérience dans l'écriture. Euh, je suis encore assez jeune. Je veux dire, en 2018, j'ai 19 ans à cette époque-là. Et donc, je me dis, ça serait cool de faire un projet qui soit gros comme ça. À l'occasion des 100 ans de la NFL, je savais qu'ils arrivaient deux ans et demi après. Donc, je me suis dit, je me lance dans un projet qui va sûrement durer minimum deux ans et demi. Pourquoi pas Sans vraiment savoir si j'allais le terminer, sans vraiment savoir. C'est vraiment parce que c'est quelque chose qui me passionnait et qui me plaisait. Et donc, euh, j'ai assez rapidement su que ça, pouvait, que ça allait être un, un bouquin. Maintenant, jusqu'à assez récemment, finalement, je ne savais pas du tout s'il allait oublier ou si j'allais le sortir simplement en PDF sur Internet ou, euh, ou ce genre de truc. Donc, euh, l'inspiration bouquin m'est venue assez vite, sans grande ambition à la base. Et puis, la concrétisation, elle, s'est faite bien plus récemment.
1: Et qu'est-ce qui t'a mis justement sur cette voie de, du bouquin, de la publication
0: alors sur la voie du bouquin, euh, comme, comme je t'ai dit assez rapidement, je savais que ça pouvait se décliner comme ça avec euh, les chapitres et puis de toute façon une rédaction en, en fil rouge, parce que c'est quand même, c'est pas, un, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas une compilation de chapitres euh, très indépendants euh, les uns des autres. En fait, ça, on a toujours un fil rouge, on a un vrai récit de la première à la dernière page qui raconte l'histoire de la ligue. Et ensuite sur la question, en fait, tout le monde c'était plus une question de, de d'ambition, je sais que c'est compliqué de, de publier sur le football américain en France il n'y a pas beaucoup de maisons d'édition qui le font en, fait, en réalité il n'y a que CMS édition pour l'instant qu qui en ont publié je n'imaginais pas en fait que ça allait être possible parce que c'était moi ma première expérience comme, euh, comme gros projet d'écriture et puis voilà, il fallait la confiance d'une maison d'édition ce que je n'avais pas euh, avant il y a quelques mois
1: T es fan de sport comme la plupart de nos lecteurs de nos auditeurs, eux aussi sont fans de sport, eux aussi sont fans de, de NFL mais toi, plus précisément, l'histoire de la NFL, c'est ce qui te botte. D'où te vient cette passion et pourquoi tu t'intéresses autant à, à l'histoire de la NFL Plus encore, peut-être, tu, tu m'arrêtes si je me trompe, plus encore peut-être que, que le sport en lui-même.
0: C'est drôle et, et je pense que tu ne te trompes pas. Je pense que j'ai un, un côté... Enfin, étudier l'histoire de la Ligue me, pré, me plaît presque en, encore plus que l'actu. Voilà, J'adore la NFL, je suis passionné, il euh, n'y a pas de souci. Mais, euh, mais clairement, l'histoire de la NFL. Ça a été maintenant une grosse partie là, de, de, de ces dernières années pour moi. Euh, c'est une bonne question. Je sais que j'aime bien l'histoire à la base. Donc forcément, c'est quelque chose qui me, qui me parle un petit peu. Euh, je ne sais pas, je trouve ça ultra intéressant de manière générale. Le, voilà, comment se construisent les choses Comment on se développe, Comment on arrive d'un point A qui est petite organisation modeste du Midwest à un point B Aujourd'hui, une, une organisation lucrative, multimilliardaire et, et ultra puissante dans le monde. Je trouve ça fascinant la manière dont c'est modelé. Je trouve ça fascinant la manière dont des, des acteurs finalement lambda, qui sont des joueurs de, de, de football, finalement des sportifs, des passionnés comme nous, ont réussi à la modeler à travers leurs exploits sur le terrain, mais même à travers leur leur vision de, de du, du football. Tu vois, je parle là plutôt des propriétaires. Donc, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est fascinant. Et puis, voilà, il y a le côté aussi légendaire des grandes équipes, des grandes dynasties qui ont été euh, exceptionnelles à leur époque et qui, aujourd'hui, sont toujours euh, très agréables à regarder, euh, savoir un petit peu euh, d'où vient cette aura qu'a la Ligue aujourd'hui. Euh, voilà, qui, comment, comment, elle, comment elle est arrivée jusque-là.
1: Toi, comme moi, comme, encore une fois, je pense, une majorité de nos lecteurs et de nos auditeurs, on aime à penser qu'on ait une bonne connaissance au moins sommaire de la NFL et du sport qui nous passionne. est-ce que dans ton processus de recherche et d'écriture il y a des choses que tu as découvert qui t'ont surpris que tu ne connaissais pas
0: bah, que je ne connaissais pas évidemment parce que, parce que je pense comme, comme beaucoup de monde à, à la base je ne connaissais vraiment pas la première partie de la ligue donc euh, les, les, les premières choses euh, ce que je ne connaissais pas je pense que c'est c'est une bonne question hein <rire> je t'ai posé une code là. Euh... Bah, disons que ce n'est pas forcément des, des, des choses que je pensais connaître et qui, en fait, m'ont suivi en enfin, fait, je ne les connaissais pas du tout, mais il y a des grosses pardons, surtout sur l'évolution tactique, je pense, du jeu. Euh, comment comment aujourd'hui on arrive à, à, à un jeu qui est ultra-aérien, euh, alors qu'avant, c'était les running backs qui primaient et, et, et le jeu à la course. Donc, je pense que c'est l'évolution tactique, surtout, que je ne connaissais, connaissais absolument pas et qui m'a... J'ai pris beaucoup de plaisir à, à décrypter, il y, a, il y a un chapitre sur la T-Formation qui a complètement révolutionné la manière de jouer au football dans les années 30. Il y a aussi pas mal de, de, de tactiques défensives qui ont été créées dans les, dans les années 50. Comment, euh, comment on en est arrivé à une D-line de 4 joueurs dans la plupart, du temps, euh, dans la plupart des formations, alors qu'avant c'était vraiment une ligne qui était compacte à 10 à 7 joueurs dessus donc, je pense que c'est l'évolution tactique que je ne connaissais absolument pas euh, au début, même si ça m'intéressait un petit peu. Euh, comment on arrive à créer le poste de receveur, alors qu'à l'origine, c'est pareil, on a des running backs, on a une ligne offensive, mais ce n'est pas plus que ça. Donc, je pense que bon, c'est des parts d'ombre, en fait, je pense. Euh, voilà, j'avais n'avais aucune idée de comment était la NFL avant, sur certains points tactiques, sur certains points aussi d'évolution. De, de, voilà, Donc, c'est des parts d'ombre que j'ai réussi à combler petit à petit en faisant des recherches. Je pense que c'est ça les plus grosses découvertes pendant mon, mon processus. Et dans
1: le même sens, est-ce qu'il y a une idée reçue, une idée que beaucoup de personnes prennent pour acquise, peut-être toi-même, toi tu pensais pour acquis. Et pareil, en faisant tes recherches, en, en écrivant, tu t'es dit, ah ouais, eh ben, ce n'est pas du tout ce que je pensais. Ah ouais, ce n'est pas euh, du tout une, une chose que, que j'imaginais.
0: Ça, je pense qu'il y en a une que j'ai vu un petit peu passer, c'est euh, la compétitivité dans la première partie de la de l'histoire de la NFL on pense souvent que c'était une NFL qui était parce que les Packers sont extrêmement titrés avant la fusion parce que les Bears aussi ont eu des grandes années on pensait que la NFL était vraiment une ligue à deux, trois équipes et beaucoup de faire valoir en dessous et en fait c'est pas du tout le cas même dans les, même dans les années 20, 30, 40, 50 il y a des compétitions qui sont passionnantes il y a des dynasties qui, se, qui sont créées à ce moment là mais il y a aussi des, une, une grosse concurrence et puis surtout il y a une, une part tactique qui est ultra intéressante dans ces années là c'est-à-dire qu'on euh, on aurait pu penser que le football était primaire jusque dans les années 50, mais en fait, on se rend compte qu'il y, y a des évolutions tactiques, il y a des manières de coacher aussi qui ont changé euh, qui ont changé tout au tout avec des, des grandes personnalités comme George Alas ou comme Paul Brown euh, à leur époque. Et donc finalement, même le football euh, d'avant la fusion est ultra intéressant à suivre, que ce soit d'un point de vue compétitif ou même d'un point de vue tactique.
1: Et maintenant, je vais te poser la, la question la plus con, je pense, depuis qu'on a commencé cet entretien. Quelle est ton année préférée Quelle est celle qui, euh, que tu aimes le plus pour euh, X ou, ou Y raison
0: oh, Il y en a pas mal pour, euh, pour différentes raisons chacune, je pense. Euh, là, comme ça, je vais te dire 1960. 1960, pourquoi Parce que déjà… Il y a un grand changement dans la NFL qui est un, un changement de commissaire euh, entre 1945 et 1959, c'est Bert Bell l'ancien propriétaire et fondateur des Eagles qui est à la tête de la ligue. Pete Rosel qui le remplace à la tête à la tête de la NFL et Pete Rosel c'est euh, la grande classe. Pete Rosel c'est les contrats télévisés, Pete Rosel c'est euh, le football en couleur, c'est le football en prime time. C'est vraiment celui qui a, qui a rendu le football qui a fait du football le, le sport préféré des, des américains. Euh, et donc, il y, a un grand changement, euh, il y a un grand changement par rapport à ça. 1960 aussi, et surtout parce que 1960, c'est la première saison de la AFL. La AFL, c'est la American Football League. Ça a été une ligue rivale à la NFL dans les années 60, créée par Lamar Hunt, le fondateur des Chiefs, qui pendant six ans a, euh, a joué de son côté un calendrier séparé de la NFL, une autre ligue professionnelle, et qui a apporté, euh, euh, qui a apporté beaucoup au monde du football, mais aussi parce qu'elle apporte un, un football. Plus fun, plus aérien, plus aéré aussi. Parce que la NFL, dans les années 60, c'est beaucoup de jeux à la course, c'est beaucoup de jeux assez bourrins. On revient des années 50, qui est la décennie peut-être la plus violente de l'histoire de la Ligue. Et, euh, et en AFL pourtant, on lance beaucoup de ballons, euh, on essaye des, des triple play, donc des jeux gadgets. Il y a une sorte d'insouciance, en fait, dans ces nouveaux arrivants qui essayent de conquérir le, le cœur des fans de football et qui est en fait très, très agréable à voir jouer en fait. Il y a un peu un sentiment de, de, de football en couleur qui se met en place. Et donc, à partir de 1960, cette année-là, il y a une évolution déjà en NFL par l'arrivée des Pietrosel, et il y a une évolution dans le monde du football de manière générale, avec cette arrivée de la AFL qui révolutionne complètement la manière de, de voir tout simplement le football. Donc, le, le cocktail de ces deux choses me fait dire que ouais, 1960, ça devait être top comme supporter.
1: 1960, l'année préférée de Marco. Si vous voulez en savoir plus, il faudra évidemment acheter le bouquin parce qu'on est là pour ça aussi, faire un, un peu de promotion. On a parlé du livre, maintenant on va parler de, de toi rapidement. Quelle est la suite pour toi Est-ce que euh, tu as pris goût à écrire ce bouquin Est-ce que tu as l'idée d'en écrire un autre, pourquoi pas
0: euh, Alors, j'ai dit le projet m'a pris beaucoup de temps. Ça m'a pris trois ans, ça a été un peu le fil rouge de ma vie sur ces trois dernières années, même si voilà, je n'étais pas tout le temps concentré à 100% là-dessus, évidemment. Ça a été un petit peu un, un fil rouge. Euh, et donc c'est quelque chose de très long d'écrire un bouquin surtout sur un sujet comme ça et, et donc je ne sais pas à quel point j'ai envie de m'y remettre tout de suite parce que forcément il euh, y a pas mal de fois où j'étais assez frustré de pouvoir m'engager euh, ou m'impliquer à 100% sur d'autres projets euh, plus courts que ce soit des rédactions d'articles des vidéos, peu importe euh, maintenant c'est clair que j'ai adoré, euh, adoré ce projet et que euh, si, euh, si ce n'est pas écrire un livre, je, je sais que je vais repartir sur un gros projet comme ça. Alors, sur l'histoire de la NFL, je ne sais pas. Mais, euh, mais c'est clair que ouais, j'ai très d'accord non seulement de continuer à parler de l'histoire de la NFL parce que c'est un sujet qui me passionne, donc peut-être à travers d'autres formats. Mais c'est clair qu'à un moment, je vais, je vais me remettre sur un, un gros projet comme ça, d'avoir toujours quelque chose euh, auquel penser et d'avoir une sorte de fil rouge de taf euh, sur, sur le long terme.
1: Marco Belloni, c'est tes débuts, c'est-à-dire le grand public, en tout cas le public de foot américain. Peut-être le grand public, on ne sait pas, parce que ça marche pas mal déjà, ce petit livre, ce gros livre, il cartonne pas mal. Est-ce que tu peux rappeler rapidement où l'acheter, où se le procurer
0: Aujourd'hui, à l'heure où on parle, il est disponible pour l'instant en nécessité sur le site de l'éditeur CMS édition 64. Donc c'est sport au pluriel -us-éditeur au singulier.com et euh, dans très peu de temps, la semaine prochaine, il va être disponible sur Amazon, sur la FNAC et plus, euh, les, les librairies dans lesquelles on a pu le mettre en dépôt, euh, qui seront sûrement à Paris, dans les grandes villes de France.
1: Parfait. Eh bien, vous savez tout, vous savez vous procurer donc ce livre, yard après yard. Voyage à travers un siècle de NFL, retracer toute l'histoire de la Grande Ligue américaine en un bouquin. Ça n'avait jamais été fait avant, en tout cas en France. Et cette fois, c'est fait grâce à Marco Belloni. Marco, merci d'avoir pris ce temps de nous expliquer euh, tout ça, les, la genèse de ce livre le concept aussi de ce livre qui est, qui est assez original et puis évidemment on va te, on va te retrouver d'ailleurs euh, dès cette semaine puisqu'on va parler de la NFL la vraie et, euh, et évidemment sur le site puisque tu n'as pas fini d'écrire pour le, le Café comme sport.